0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas información, reflexión con nuestros contertulios, son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes 19 de noviembre. Espero que estén muy bien de salud todos. Eh, bueno, reacción. Esta semana a muchísimos datos que tenemos que nos dicen que van aumentando casos, las UCIs están controladas, eh, siguen eh, falleciendo personas a través del, eh, del COVID. Muchísima Precaución A fecha del día de hoy se han registrado en el mundo alrededor de 251 con 9 millones de casos de coronavirus. El coronavirus, que recuerdan ustedes, y lo digo por algo esto, eh, se originó en la ciudad de Wuhan. ¿Se acuerdan cuando aquí en este programa hablamos de ello hace ya algunos meses, como más de 20? Bueno, se han extendido a todos los países de la geografía europea y del mundo, como bien saben. Pero digo esto porque... En los últimos días han conocido la noticia de que las autoridades de China han ordenado el confinamiento de más de 10.000 estudiantes en la ciudad de Dalian, situada en el noroeste del país y escenario de un brote también de COVID-19 que los expertos vinculan inicialmente supuestamente a la industria alimentaria. El primer caso identificado esta semana en Dalian está vinculado a una instalación de importación de comida y en los últimos días también se han confirmado otros positivos vinculados a la industria del congelado, según también eh, la cercanía de la prensa oficial, eh, que recuerda que se trata del tercer brote vinculado a este sector desde el inicio de la pandemia. Me refiero a la prensa desde que nos llega desde, desde estas tierras de, de China, donde, insisto, han ordenado el confinamiento de más de 10.000 estudiantes. En fin, eh, con calma, ¿eh? Esta información hay que darla con, con calma, pero se acuerdan ustedes, ¿no?, de cuando hablábamos, eh, hay mucha diferencia, hay muchas personas eh, que, están, eh, que están vacunadas, un porcentaje en España eh, que roza casi, 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 llegamos al 100%, eh, todavía queda, ¿eh? todavía queda bastante, lo sé, y quedan muchos eh, por vacunar eh, también que son, ojo eh, del huracán, iba a decir, eh, de personas, hombres y mujeres que están eh, pusiendo foco también de las autoridades sanitarias ...para que puedan, pero simplemente doy, doy el dato. Y me llama la atención esta semana un tuit del propio presidente del gobierno. Decía algo así como... ...hoy tenemos un motivo más para sentir orgullo del país... ...defender la ciencia e impulsar la colaboración público-privada. Es un tuit del presidente, ¿eh? Impulsar la colaboración público-privada... Se ha autorizado el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna española de IPRA contra el COVID, un proceso que contará con una ayuda de 15 millones de euros por parte del, eh, del Gobierno. Eso lo, lo ha dicho esta semana el presidente del, del Gobierno. Me, me refiero a que el ensayo clínico en fase 2 está en marcha, pero me refiero también al lado de impulsar la colaboración. Público, privada. Me lo llevaré a la tertulia. Esta reflexión en un día en el que hemos conocido, como dato esta semana también, que Janssen, eh, dos millones de personas vacunadas con Janssen están llamadas a ponerse un segundo pinchazo de la vacuna de Pfizer o de Moderna a partir de, de este lunes. Ha sido, y según se ha estado organizando también en distintas comunidades autónomas, conociendo eh, en China, que se han detectado, como digo, esos 52 nuevos positivos en las últimas eh, en las últimas horas. Hoy vamos a hablar en este programa bastante con nuestros invitados de lo sociosanitario. Actuación combinada y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar la autonomía, paliar las limitaciones o sufrimientos y facilitar la reinserción social social de los enfermos, generalmente crónicos. Esa es la definición del entorno sociosanitario. Vamos a ver cómo nos encontramos en España, presente, futuro, a raíz también de eh, acciones muy interesantes que hemos tenido por parte también en las últimas horas de la Fundación Economía y Salud. También nos vamos a acercar a ASPE y a IDIS, IDIS especialmente para conocer el, los premios eh, últimos, QH también, que fueron protagonistas esta semana. Todo en este viernes. De Valor Salud, nos vamos a la tertulia que nos nos están esperando.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Después de la pausa nos iremos eh, inmediatamente a conocer también qué tal eh, transcurrieron los premios. Mandamos un abrazo muy fuerte a José María Martínez, director del Medical Economic, eh, gran eh, y prestigiosa publicación de gran contenido que entregó esta semana en Madrid el pasado lunes sus, eh, sus premios. Luego recordaremos algunas palabras de José María que nos ha dejado en esa jornada y también eh, recordaremos alguno de los premiados. Empiezo a presentar Presentales a conterturios. Creo que está Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos, muy buenos días, bienvenido este viernes.
2: Muy buenos días, un placer como siempre, este arranque de casi casi del fin de semana.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. En otra punta de España está el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la comisión de la COE de sanidad, don Carlos Ruz. Don Carlos, encantado de saludarle, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Y aquí, en los estudios, eh, está con nosotros Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de, de La Rioja, que hoy, eh, si me permites, ejerces también como miembro de la Fundación Economía y Salud.
4: A mucha honra, a mucha honra. Buenos días a todos. Buenos días, don Carlos, que hacía mucho tiempo que no le saludaba en directo. Eh, así que eh, ya te voy siguiendo por ahí. Á ánimo. Ánimo y tranquilo, ¿eh? que a todos se llega. Y Fernando, a ti también un fuerte abrazo.
2: Lo mismo, lo mismo, querido José Ignacio.
1: Bueno, pues señores, ¿por dónde quieren eh, empezar ustedes en, eh, en una semana que ha dado mucho de sí? Estamos todos eh, con miradas hacia, hacia focos también que nos llegan de fuera de España. Eh, yo diría que la palabra es precaución y seguir manteniendo, hablando del coronavirus, seguir manteniendo las, las distancias y la precaución, ¿no, Fernando, Carlos, Nacho, que el, quien quiera el, el empezar? Da igual.
2: Sí, bueno, lo comentábamos el, el, el fin de semana pasado, ¿no? Ya se veía la tendencia y efectivamente pues se van confirmando las cifras y los datos. Esperemos que, que bueno, pues que sepamos eh, contener, ¿no? En base a la responsabilidad individual y colectiva, pues embridar eh, eh, de alguna forma esta, esta pandemia en este momento, que bueno, volvemos a ver cifras. Pues complicadas, ¿no? Especialmente en algunos países como Alemania o como Francia,
5: como uh -huh. Países
2: Bajos. Y bueno, pues eh, en España, pues la verdad es que gracias a las altas tasas de vacunación, ¿no? Que ya son muy altas, ¿no? Pues poco a poco vamos a alcanzando esa inmunidad de grupo que yo creo que es muy determinante. Llegan eh, nuevas formas y variantes, pero la verdad es que la vacunación pues, parece ser que es un, es un factor de contención muy muy importante. Pero yo siempre abogo, siempre abogamos desde la Fundación IDIS por esa responsabilidad individual, que es una de las vacunas mejores que tenemos. Carlos. Sí, bueno, Fran, yo, yo eh, veíamos ya eh, en,
3: en las semanas pasadas cómo, cómo había repunte en Inglaterra, veíamos cómo había repunte en Alemania. Eh, como dice Fernando, tenemos una de las mejores tasas de, de vacunación de, de Europa, yo creo que la, la preocupación quizás pueda venirnos más, o, o, o lo que echamos en falta, Fran, es que haya un poco más de transparencia con el resultado que está dando cada una de las vacunas, que se transmitan esos datos, porque al final dices, oye, si estamos vacunados, yo creo que la pregunta que se hace a la población es, oye, si estamos vacunados, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre? ¿no? Entonces, eh, seguimos, eh, nosotros estamos abogando y solicitando al Ministerio que se, que se meta dentro del calendario de la tercera vacunación también a los profesionales sanitarios, pero lo hacemos verdaderamente un poco, un poco a ciegas, ¿no? Porque decimos, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está habiendo repuntes en países como Inglaterra que sí tenían una alta, taza, alta tasa de vacunación? O sea, si nos vamos a Rumanía o nos vamos a Rusia eh, con que tenían unas tasas cercanas al 40%, pues se puede entender estos repuntes, ¿no? pero donde estábamos en tasas superiores a este 70% o este 80%, pues yo creo que necesitamos esa información y esos datos, sobre todo para estar preparados, ¿no? Porque no es, uh -huh. para, para nosotros no es simplemente una cuestión de, de curiosidad, ¿no? Claro. Como podría tener lógico uh -huh. cualquier ciudadano, ¿no? Es, es más una cuestión de, de, de estar preparados, ¿no?
4: Uh -huh. Nacho. Sí, eh, eh, pero Carlos, a lo que decías, lo que pasa que teníamos que estar acostumbrados a que nos cuesta mucho tener esa información y saber lo que está pasando. ¿no? Eh, casi seguro que en algunas de las cuestiones y de los temas que, que ahora estamos planteando, que, que cuándo la vacuna, por qué, a quién, qué hace, qué va a pasar con las nuevas cepas, hombre, algunas yo creo que no están todavía resueltas del todo. ¿no? Pero en todo caso, lo que sigue dando es esa, esa sensación que la hemos mantenido a lo largo de estos veinte meses por lo menos ya de que nos llegan eh, siempre los los datos, la información nos llega tarde y un, un tanto sesgada, ¿no? Y esa es una cuestión que parece que, que no desaparece. Aun con todo eso, yo creo que lo que tenemos que, que hacer es, como decía el doctor Mugarza, la responsabilidad de todos y de cada uno es muy importante. Tengamos cuidado, no bajemos la guardia y tengamos la tranquilidad porque todo indica o todo parece indicar que en este, que en este momento ese repunte de la pandemia es de unas características menos graves para las personas, para los pacientes, uh -huh. que las anteriores.
1: Eso lo que hemos dicho también respecto al índice también de vacunación, que es muy importante, eh, de, a diferencia de otros eh, de sí. otros meses. El, se ha hablado mucho esta semana de muchas cosas, pero me llama la atención el tuit del presidente del, eh, del gobierno eh, cuando se celebra, como todos, eh, el, eh, el caso de la vacuna española de IPRA, el ensayo clínico eh, que ha autorizado... La, la agencia, pero habla en un renglón eh, o en, un, en algunas palabras de, de algún renglón de ese tuit de cuatro o cinco frases, habla de impulsar la colaboración público-privada. público, público -privada. Me llama la atención este, esta llamada de, de infor, informativamente hablando del, del presidente, Fernando.
2: Sí, bueno, de, 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 tenemos que tener en cuenta que, que el lunes pasado, bueno, pues eh, se presentó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el conocido como PERTE, ¿no?, donde hay una parte muy importante, bueno, relevante, de, destinada al tema de salud y sanidad, bajo el epígrafe este de salud de vanguardia, ¿no?, bueno, eh, en, este, en, este, en esta presentación del proyecto, el propio presidente del Gobierno pues, ha hecho énfasis también precisamente en, en ese área de salud y sanidad y en lo que estás comentando tú, en los temas de, co de colaboración y cooperación público-privada o privada-pública. Eh, y ha hecho referencia a los temas de investigación, a ¿no? los temas de innovación, a ¿no? los temas de tecnología sanitaria, a la necesaria inversión ¿no? en nuestro sistema sanitario en su conjunto, a la cohesión territorial, que también es muy importante entre todas las comunidades autónomas y todos los territorios. En definitiva, yo creo que es muy importante que se, bueno, pues que se ponga en valor ya lo que venimos diciendo desde hace tiempo, desde la Fundación Iris, desde ASPE, bueno, y desde, desde las propias mesas de debate de, ahí de, de valor salud, ¿no? que la colaboración público-privada es fundamental, que eh, No podemos eh, poner la espalda ¿no? a una realidad patente y es que la, todo el entorno eh, privado de sanidad eh, pues tiene algo así como cerca del 40% de los recursos sanitarios ¿no? de este país y, por lo tanto, pues obviar esta realidad es absurdo. Hay que eh, utilizar o tenemos que utilizar de una forma estratégica, ordenada y sinérgica… ...todos los recursos disponibles y empezar a olvidarnos un poco de los apellidos, ¿no? Porque al paciente lo que le importa es que le atiendan rápido, ágil, de una forma pronta y además con resultados.
4: Uh -huh. sí. eh, eh, Fernando, eh, llevas, ¿Sí? llevas muchísima razón que eso debería ser así, pero Carlos, si me permites una pregunta... Eh, al margen de ese caso concreto, de, de este, estos ensayos con esta vacuna, con la vacuna IPRA, ¿tú te fías de lo que ha escrito en esa frase el presidente del gobierno? Bueno, y, no,
3: y, y más allá, Ignacio, porque yo, Fernando, eh, eh, sin ánimo de, de ser aguafiestas, pero... Eh, yo creo que el presidente cada vez que habla de la industria farmacéutica, sí habla de colaboración público-privada, sí habla de esa industria esa es buena apreciación de, de, esta, sí, sí. De, de esta colaboración eh, pero mucho me temo que al mismo tiempo tenemos ahí una ley de equidad queriendo acabar con modelos de colaboración eh, públicos de modelos de gestión públicos, eh, que, que, que nos la encontramos y después con este PERTE que es tremendamente importante yo también pondría una cifra encima de la mesa ¿no? y es que eh, sanidad es de los sectores y segmentos que menos fondos tiene adjudicados. ¿no? Eh, y pues, oye, que, que bienvenidos sean, sí, pero que estábamos en un momento en el que se, se ha demostrado, yo creo que de una forma fehaciente, la, nece, la necesaria eh, vinculación entre lo que es salud y economía, y, y para mí los PERTE no lo reflejan, no lo reflejan porque no ha dado a la sanidad el peso que yo creo que, que, que se esperaba, desde luego de, desde el sector y al final pues eh, va a ser algo que, que bueno no deja de tener importancia, pero que se podía haber aprovechado para hacer mucho más. ¿eh? Hablamos de, hablado de tecnología sanitaria, sin duda estábamos en un momento en el que renovar eh, muchísimos de esos equipamientos en hospitales públicos hubiera sido una gran oportunidad y hubiera sido un momento también muy importante para que parte de esos fondos hubieran, eh, tuvieran el destino de disminuir de una forma brusca y, neces y necesaria la, la lista de espera, ¿no?
2: y yo bueno, de, de todas formas desde, bueno, no, no el... quiero
3: ser no quiero ser tan no quiero ser tan optimista Fernando yo porque sí espero
2: es equivocarme y que tú tengas razón eh, eh, eh
3: claro,
1: bueno, esto entonces... es una tertulia adelante sigan <risa> ustedes que me gusta mucho sí, este viernes sí, nosotros
2: desde la, bueno ya lo sabes Carlos lo sabes José Ignacio Fran ¿no? que desde la fundación y bueno en este sentido siempre eh, hemos valorado de forma muy positiva no todo lo que signifique bueno pues pues apoyos ¿no? al sector qué buena falta nos hace, especialmente por los retos que tenemos y que tiene el sector sanitario por delante, ¿no? Y la presentación de este, de este PERTE, ¿no? eh, eh, llamado Salud de Vanguardia, bueno, pues eh, confiamos en que su implementación contemple la participación activa de todo lo que es el, te el tejido empresarial privado, para de esa manera, bueno, pues de alguna forma también ayudar a la, transforma a la transformación de una forma definitiva del sistema sanitario, ¿no?, y, en definitiva, pues mejorar la asistencia y la calidad de vida de los ciudadanos. El lenguaje y la semántica tienen que ir cambiando. Y el hecho de que se vean precisamente cambios eh, en, esa, en esa semántica que se traduzcan después en hechos, pues para nosotros realmente es muy importante y lo valoramos de una forma muy positiva.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, me gustaría que me dijeran algo porque vamos a dedicar también parte de este programa, enseguida Nacho Nieto lo, va a hablar de los socios sociosanitario hemos hablado de, de la actuación combinada y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar la, la autonomía paliar las limitaciones o sufrimientos facilitar la reinserción pero estamos hablando todos, Nacho, el mismo lenguaje Carlos, eh, Fernando cuando hablamos de los socios sanitarios me refiero a Nacho en primer lugar porque había unas jornadas muy interesantes de la Fundación Economía y salud eh, estos últimos días en, en Toledo, Toledo, que nos han hecho reflexionar sobre muchas cosas, Nacho. Eh,
4: lo cierto es que parece que, que seguimos, como, como viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo, desde 2003, es, es, es la ley de cohesión la que da esa definición que has leído tú, y seguimos debatiéndonos en en esta, en esta cuestión, vamos, de, más que debatiéndonos, durante muchos tiempos no se le hizo mucho caso, era una cuestión que estaba, ahí, que estaba ahí aparcada. De repente empezó a tomar un cierto auge, aunque no mucho en la práctica, y como tantas otras cosas, con la pandemia se ha desatado todavía más. Pero lo que parece muy claro, y a cuantos más oímos hablar, de esta cuestión es que cuando cada uno utiliza el término sociosanitario está pensando en cosas distintas seguramente que con la persona que está intercambiando sus opiniones o con la que está hablando de este asunto eso es lo que, lo que estamos viendo las posiciones son un tanto diferentes y, y no por nada muchas veces porque eh, todo esto obedece a una necesidad real que existe que tienen las personas, que existe en nuestro sistema sanitario y en el de los servicios sociales, y es que eh, tenemos que atender a cada persona con lo que realmente necesita en cada momento, cubrir todas sus eh, necesidades y atenderla desde el sistema sanitario, cuando lo que tiene es una necesidad de asistencia sanitaria y desde el sistema de los servicios sociales, cuando lo que necesita es una prestación o un servicio social, eh, el que sea, bien sea de la dependencia o de o de lo que sea. Y, y a veces eh, estamos, y como digo, estamos viendo en el terreno práctico que el término no se utiliza con, con un sentido eh, unívoco, y eso es lo que nos movió a, a lo que pasaba el otro día en esa jornada de Toledo, Bueno, pues uh -huh. un trabajo que iniciamos en 2017 y que con unas y otras eh, problemas en cada momento y corriendo unas veces más y otras teniendo que ir más despacio, pues seguimos con ello, con el único objetivo de tratar de establecer un marco común y que luego cada comunidad, cada uno lo utilice como crea, como pueda, como deba, porque ahí no podremos entrar, pero uh -huh. sí establecer unas líneas, unos conceptos, eh, incluso, bueno, unos consejos, si se pueden dar consejos en estas materias.
1: Uh -huh. Sobre lo sociosanitario, algo que desde ASPE, desde desde ID ya les dejo eh, y les libero un poco esta mañana. Bueno, pues... No, eh, nosotros... eh...
2: Ah, sí. Sí, 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 Carlos.
3: Fernando,
2: perdona.
3: No, no, Carlos. Adelante, Carlos. No, simplemente, yo, yo, yo creo que, que, que estamos hablando de un todo y dentro de ese todo eh, podemos decir que, que estamos en cadena, el ámbito sanitario y el socio sanitario. ¿no? Y yo creo que el establecimiento de unos límites claros, esa definición, el trabajo que se está haciendo desde la Fundación Economía y Salud y por profesor Ignacio, yo creo que es fundamental, ¿no? porque es fundamental Establecer esa definición, conseguir que la Administración también la suma como propia e ir avanzando en un modelo que tiene que crecer porque, además, es el futuro. El envejecimiento de la población, y el incremento de los crónicos, va a hacer cada vez más necesario también una mayor implicación de esos recursos. Entonces, yo os animo a, a continuar con estas iniciativas. Mm -hmm. Y, 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 a, y a ponerlas en valor cara a la administración,
4: ¿no? Sí, Carlos, gracias, pero eh, claro, lo que también se trata de alguna manera es de que cada uno haga lo suyo, que es lo que sabe hacer y lo que hace bien, ¿no? Eh, el sistema sanitario es el que tiene que dar la atención sanitaria y el de servicio social es el que tiene que dar la prestación social y la atención, la atención social a cada persona. Y los dos sistemas de la manita, atender a cada individuo a cada persona en sus necesidades en un momento determinado eh, para que puedan eh, para que tenga resultado. Esa sinergia se produce, que sinergia es eso, que actuando los dos juntos los sí, efectos uh -huh. son mucho mayores y de adelante.
1: Eh, de Fernando, nos queda un minuto y medio o dos algo sobre esto y te quedas con nosotros para hablar de Cuachi y también de los, médicos, médica, los premios Medical Economics que habéis estado todos prácticamente de una forma o, o de otra. Adelante.
2: Sí, con el tema sociosanitario? Bueno, pues yo me reafirmo también lo que ha dicho Carlos, ¿no?, de dar la enhorabuena, como es lógico, José Ignacio, estupendo, es una tarea, yo creo que imprescindible. Desde la Fundación Y venimos trabajando también en ese concepto, simplemente recordar el informe que hicimos hace, hace algún año sobre el tema de eh, los cuidados intermedios, ¿no? Eh, no voy a hablar de ello, pero sí de la importancia que tiene el hecho de regular no de regular, sino de reformar el sistema reformar el sistema porque lo que está claro es que vamos a hacer una sociedad de la cronicidad del envejecimiento y que lógicamente eso va a conllevar una complejidad asistencial muy grande y tenemos que utilizar todos los recursos y uno de ellos indiscutiblemente sigue siendo la, eh, el propio domicilio del individuo ¿no? sí, por lo tanto sí. yo creo que es importante eh, el reordenar esa estructura sanitaria en torno a ese concepto que es fundamental que es el del envejecimiento y la cronicidad
1: Muy bien, eh, pues pues, eh, primera parte de esta, de esta tertulia, don Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada de España. ¿Algo más que, que añadir para, para acabar? Pues nada,
3: de, de, desearos un, un buen fin de semana, Frank, y, uh -huh. y, 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 a la, a, y empezamos a enfocar el final de año. Yo creo que sería sí. importante también hacer un especial, si te parece bien, sobre los retos del próximo año, que va a ser un año tremendamente interesante.
1: Pues mira, eh, apuntado queda, si les parece a todos, eh, para un programa final de año sobre, sobre retos que que nos va a venir muy bien eh, en este momento en nuestra salud y la sanidad, que por cierto ha habido comisión también de la ciudad esta, esta semana. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy, muy buenos días. Buenos días. Fernando, eh, no te vayas, que te tengo que preguntar una cosa después de, de la pausa, y está con nosotros Nacho Nieto, y enseguida damos también la bienvenida a burgueño Muchos invitados nos esperan a lo largo de Valor. Salud, hasta las
5: 11.
0: Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar Consulta las bases de la promoción en r4.com
6: Frente a los impagos Vitamina D La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa La solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista
0: en informa.es. ¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación, con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con Expansión.
5: Si estás pensando en comprar una casa, en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, Valor Salud, los viernes, la sanidad, la salud... ...contada de otra forma. Con nuestros contertulios, con, tertulios, con eh, Nacho Nieto, con Carlos Ruz... ...con Fernando Mugarza se incorpora esta tertulia... ...de la Radio de la Salud y la Sanidad... Eh, el, el maestro eh, Antonio Burgueño, que debe estar al otro lado escuchando el programa como todos los viernes. Don Antonio, director del Proyecto Venturi, ¿Cómo estamos, don Antonio? Muy buenos días. Bienvenido.
7: Buenos días. Pues aquí, como siempre, efectivamente, escuchando. un viernes más.
1: ¿Cómo ha ido, cómo ha ido esta semana, querido, querido Antonio?
7: Bueno, pues con mucha tarea. Se va viendo que, efectivamente, como decía Carlos Rus, eh, va, vamos cerrando el año ya. Se ve ya el cierre del año y y bueno, pues se, se va viendo bien. Uh -huh. eh,
1: Fernando, eh, antes de que, de que te marches, eh, dos referencias. Una primera ha sido la entrega de, de los cuachos este año. Cuéntanos desde IDIS.
2: Sí, bueno, pues eh, el, el pasado lunes pues eh, hicimos efectivamente esa, esa entrega de, las, de los reconocimientos, ¿no? Y de los sellos Cuaches a la calidad asistencial, eh, Quality Healthcare, ¿no? Y la verdad es que ha sido de nuevo pues una satisfacción enorme, ¿no? Una satisfacción enorme porque con ello ya son 147 las entidades asistenciales, eh, hospitales, centros asistenciales que cuentan ya con el reconocimiento, uh -huh. con este reconocimiento QH, ¿no? La verdad es que ha sido un evento muy especial, o fue un evento muy especial, ¿no? Eh, primero por el tiempo, ¿no? Y el momento en el que se ha celebrado. Dado que, bueno, pues que todos estos centros hospitalarios, ¿no?, igual que el propio sistema, pues eh, viene de una situación de presión asistencial, pues muy grande, ¿no?, y eh, motivado fundamentalmente por la pandemia, ¿no?, y eso ha significado, pues un sobreesfuerzo pues tremendo, ¿no?, para los profesionales sanitarios, ¿no? eh, que además son los que hacen la apuesta por mantener esas políticas de calidad, en, eh, bueno, pues en escenarios complejos ¿no? como el que estaba comentando hace un momento y entonces por eso digo que ha sido un momento muy, especialmente entrañable el del, el del lunes pasado y la verdad es que pues todos con un sabor de boca estupendo y, y contentos ¿no? porque eh, todo lo que es la senda de la calidad es un entorno complejo pero cada vez con más énfasis las entidades asistenciales pues están apostando más por esa calidad, por esa seguridad, por esos resultados sanitarios y de salud, por esa mejora constante. Yo creo que eso es lo importante.
1: Pues enhorabuena a Iris. Por cierto, no quiero que, que se me olvide, eh, pero le mando un abrazo muy fuerte a José María Martínez, director de New Medical Economic, que esta semana convocaba los premios 2021 para profesionales, para sanitarios, para compañías, para administración, de una forma o de otra, todos, eh, Antonio, Fernando, Nacho, todos estuvimos allí el, el lunes. Yo siempre agradezco mucho a New Medical Economic y, si os parece, le he entresacado a José María después del acto eh, estas eh, estas palabras prácticamente in situ, eh, cuando, cuando acabó este acto de New Medical Economic.
6: Bueno, pues evidentemente, Fran, me da gusto hablar contigo otra vez eh, porque para decirte que hemos cumplido todas las expectativas que teníamos, ...realmente todas las personas que han venido aquí... ...grandes profesionales y que realmente representan... A la, ...a la sanidad española en este momento... ...la que está haciendo historia en este momento en España... ...pues ha respondido a nuestra llamada... ...y han venido a acompañar a los premiados... ...que evidentemente son un pequeño grupo... ...para todos los que lo merecerían en este mundo de la sanidad... ...hemos tenido también aparte de los premiados... ...que son muy importantes y tú tienes perfectamente... ...la lista de quienes han sido pues hemos tenido también unos reconocimientos especiales eh, o premios de honor a algunas instituciones que han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia, como es el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil e incluso este mismo hospital en el cual lo hemos hecho la Fundación Jiménez Díaz, que ha realizado una labor extraordinaria que le ha situado incluso en esta época de, de pandemia, con tantas dificultades, le ha situado entre los 20 mejores hospitales del mundo. Entonces, de nada, expresar nada más la alegría de que, de que haya funcionado también todo. Gracias.
1: Gracias a ti, querido José María. Y estuvimos, Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, el Hospital Universitario San Juan de Alicante, el IMED de Valencia, el Hospital Universitario Reina Sofía, Grupo Hospitalario Quirón Salud, Hospitales General de Granoller, AstraZeneca... Astellas Farma España, José Mesa, Fundación AMA, Ramón Esteve, Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Hospital Clínico San Carlos, eh, Galicia, Mejor Unidad Entidad Sanitaria, Farma Industria, la excelentísima señora también Isabel Díaz Ayuso, eh, Margarita Alfonsel, Alberto de Rosa, Julio Sánchez, todos hombres y mujeres, queridos amigos, eh, queridos contertulios de primer nivel el que pudimos ver el lunes en la Fundación Jiménez Díaz, ¿no, Fernanda?
2: Pues sí, la verdad es que, pues de nuevo, pues otro motivo de satisfacción, ¿no? Porque eso es eh, es, la, es donde se junta también todo el entorno sanitario. Tú has dicho, pues esos los, los premiados, ¿no? Y, y viendo pues que todos y cada uno de ellos vemos cómo son unos premios que recogen en el sentido de todo el sector, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Todos unidos, ¿no? Que es lo más lo más relevante y la consecuencia fundamental. Son unos premios ya tradicionales, unos eh, premios que además los esperamos todos todos los años y la verdad es que esa congregación, ¿no?, de personas y personalidades en torno a la sanidad, pues la verdad es que los hacen especialmente relevantes y entrañables, y desde aquí le quiero enviar, se lo he dicho también en persona, pero le quiero enviar un fuerte, fortísimo abrazo a José María Martínez, que está haciendo también una labor eh, estupenda, ¿no?, precisamente en, en ese contexto también editorial tan importante como es la comunicación, ¿no?, como es la comunicación como es la información.
1: Uh -huh. Muy bien.
4: Antonio Nacho, ¿algo que añadir sobre sobre esto? No, no, eh, felicitar a todos los premiados por el reconocimiento que suponen estos premios de New Medical Economics y a, y a José María Martínez, por supuesto, por mantenerlo ahí, por seguir con esto, pues que es, un, en fin, una gran personalidad también. Antonio. Bueno, pues yo además me, me siento vinculado a estos premios porque
7: soy colaborador de la revista habitual, no solamente yo, me consta que Fernando también y otra mucha gente, además gente muy importante de la, a la que nos sumamos algunos, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que José María, que, que ese buen trayecto y todo el equipo pues consigue que los premios sean, tengan un carácter muy especial. Y así ha sido siempre hice. y, y este año también. ¿eh?
1: Bueno, pues yo mando un abrazo especialmente al magnífico profesional New Medical Economic. Hay que hablar también de las personas que lo están haciendo muy bien en nuestro país en materia de contenidos, de salud y de sanidad. Y le agradezco siempre también. Eh, no que nos hayan premiado alguna vez, sino incluso que me tenga también como miembro del, del jurado de los premios, que son, es una gran satisfacción, sobre todo cuando nos reunimos y cuando nos tenemos que estudiar y, y leer todas las personas que han estado presentes en estas candidaturas. Un abrazo muy fuerte. José María, desde aquí, como responsable y como editor de New Medical Economic. Querido Fernando, que buen fin de semana, que disfrutes mucho, que no sé si hay alguna cosa más que quieras decirnos.
2: Pues nada más que, eh, se me ha olvidado, con el tema de José María Martínez, sí. felicitar también a todo el equipo extraordinario que tiene José María,
1: que es han verdad, estado es
2: atentísimos en el acto, y la verdad es que son también responsables del éxito de ese medio de comunicación que todos apreciamos tanto, tanto en lo profesional, como desde el punto de vista, de vista también de comunicación e informativo Y nada más. Así que tengo que decir
1: nada más. Pues un abrazo muy fuerte y a disfrutar este fin de semana como tú sabes que a ti y a mí nos gusta. Gracias.
2: Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Fran, Antonio, José Un Un abrazo, un abrazo ¿no? Fernando, un
1: abrazo. Un abrazo Gracias. Bueno, un abrazo muy fuerte. Me están esperando también eh, HLA eh, Universitario Morcloa. Valor
0: Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y estamos siempre pensando, enseguida hablamos de los sociosanitarios, pero eh, desde HLA Universitario Monclova, sabías que un 40%, me pasan, eh, de los hombres desconocen que se trata eh, de un, que, que es un urólogo, lo conocen en profundidad por pues muchas veces, ¿no? Incluso la ubicación también de cada uno de la próstata o que es el cáncer más frecuente y el tercero en mortalidad entre varones. Son muchos los temas relacionados con la salud masculina que abordan el hospital HLA. Universitario Moncloa a través de su unidad de salud y rehabilitación del varón con especialistas de amplia trayectoria clínica y quirúrgica y los últimos métodos también diagnósticos y de tratamiento para dar solución integral y personalizada también a problemas de incontinencia, de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, innovadoras prótesis de peneocirugía estética y funcional para patologías como la incurvación también del pene. Tenemos todas o tienen desde HLA Universitario Moncloa eh, todas las necesidades para la salud Salud, Hospital HL Moncloa, Avenida Valladolid 83, citas al 91-758-1196, repito, teléfono, citas al 91-758-1196. Y a la hora de hablar de los sanitarios, Antonio Burgueño, eh, hemos hablado muchas veces, Nacho Nieto, eh, afrontamos eh, esta, esta tertulia para intentar, a raíz de esa eh, sesión de la Fundación Economía y Salud, que ha resumido muy bien Nacho Nieto, como siempre. Pero en, en tu opinión, Antonio, eh, ¿estamos hablando todos el mismo lenguaje sobre los sanitarios. ¿Qué claves son las fundamentales? ¿Qué soportes son los fundamentales? Y si estamos hablando realmente de presente a futuro, donde tiene que ver mucho esa colaboración público-privada.
7: No, no, no hablamos de lo mismo, es un lío. Ya lo explicaba, ya lo explicaba Nacho muy bien en la fundación. Eh, estamos trabajando, Nacho ya está llevando muy bien ese proyecto. Ya eh, no, eh, no me acuerdo en qué año fue se planteaba ese debate, ¿no? Qué entendemos por sanitario. Se publicó un documento y evidentemente, bueno, pues porque al final lo único que sabemos es que un paciente, una persona eh, va y viene. En, en, hay dos sistemas, pero ¿qué es el sistema? ¿Dónde, dónde cortas cuando un paciente deja ser paciente Es un, una persona que necesita servicios sociales o servicios sanitarios Cuando en lo, en lo social estás dando de alguna forma siempre un servicio sanitario Porque en la residencia tiene su médico, tiene un control sanitario En fin, es, es muy difícil de cortar, eh, yo creo que mientras que ese debate tiene difícil solución hay que empezar a centrar eh, la, la vista desde el punto de vista de la persona, que a veces es paciente cuando tiene una patología, a veces no es paciente, y, y cuando es paciente tiene momentos agudos y momentos que no son tan agudos. Y, y aún así se mezclan las cosas. ¿no? Yo creo que es un tema complejo, pero hay que abordarlo desde el punto de vista de la paciente, del
4: paciente, de la persona y su
7: proceso. ¿no?
4: Nacho. Eh, es verdad, las personas somos complejas, somos muy complejas y en nuestras necesidades y en determinadas situaciones más, pero claro, lo que aquí, para poner esa claridad que, que Antonio decía que no existe, lo que, lo que pretendemos eh, o lo que pensamos en, en ese modelo que estamos diseñando después de haber oído... A, a mucha gente a muchas comunidades por cierto empezamos en 2017 Antonio y el libro no, no, ese libro no, no, se acuerdo. publicó en el 2019 y la se, no la segunda parte la continuación con ya el establecimiento de un modelo si nada lo impide será en enero de 2022 no está mal no ha sido muy rápido pero es un trabajo complicado por la propia situación entonces eh, mira la, la ley lo que leí antes eh, ha leído Fran el el artículo 14 de la ley 16-2003. De, de la definición, ¿no? La definición uh -huh. eh, empieza diciendo la atención so sociosanitaria, o sea, lo que está definiendo ese artículo es la atención sociosanitaria. Eh, eh, creo que esto es muy importante para, para conseguir tener y poder centrarnos todos un poco más, más allá de, de la utilización que en algún momento puede realizarse más o menos interesada de los conceptos y de las palabras, ¿no? Esa atención es atención sociosanitaria. Atención sociosanitaria no es ni un centro sociosanitario, que en ningún sitio, en ninguna ley, lo vamos a ver eh, definido, ni son profesionales sociosanitarios, ni en fin, es, es eh, que, que cuando una persona necesita que se le atienda en materia social y en materia sanitaria a la vez, coordinadamente no hay que integrar, no hay que eh, hacer nada nuevo, no tenemos que establecer eh, centros eh, específicos ni tenemos que establecer un tercer sistema, el sistema sanitario, el de los servicios sociales y el de los sociosanitarios. No, no es necesario. Tenemos ahí todas las herramientas para poderlo hacer si cada uno se dedica a hacer la parte que le corresponde. Y se ha dicho en este programa antes... Eh, eh, que es importantísimo, que uno de los lugares donde eh, más hay que prestar esa atención sociosanitaria o donde mejor se puede prestar es en el domicilio de las personas. Uh -huh. Es verdad que a veces ese, ese domicilio se ve convertido en una residencia. Bueno, al revés, una residencia se ve convertida en el domicilio de una persona que de hecho las residencias es lo que son, es, es el domicilio de una persona, no es eh, otra cosa donde recibirá todas las atenciones que necesite, pero cada una por el que más sabe de ello, ¿no? Uh -huh.
1: el, hay una definición, Antonio, en, en Nacho también he cogido, eh, en, eh, haciendo un poco de historia también, que es que hablan de un síndrome, del síndrome sociosanitario, eh, que es aquel problema de salud que se presenta, eh, lo, lo, lo ha dicho Nacho con otras palabras, en un paciente... Eh, con demandas de atención y cuidados múltiples, tanto médicos como sociales, en diferentes niveles asistenciales, primario, hospitalario, servicios sociales y salud mental. También también es un aspecto muy importante, que está muy, muy en primer plano.
4: Por supuesto, por supuesto que la salud mental es uno de, los, de de las asistencias o de las atenciones que hay que prestar desde el punto de vista sanitario a personas que se encuentran en esa situación, por supuesto. Y otra, pero es que la misma, eh, la misma atención que necesite sanitaria una persona Puede convertirse, puede ser necesaria la atención sociosanitaria según en qué circunstancias esté o viva uh -huh. y en otras, sin embargo, no. Y la atención sanitaria que se daría a dos personas eh, diferentes, una con problemas sociales y otra sin problemas sociales, sería la misma y, sin embargo, no, neces no, eh, no se convertiría en una atención sociosanitaria uh -huh. y al revés exactamente igual.
1: Antonio Burgueño, ¿algo que, que añadir?
7: Yo, yo,
4: yo creo que al final,
7: este, yo insisto, no, no, no debemos intentar abordar este problema desde el punto de vista de las circunstancias de, 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 organizativas. Eh, al final, eh, Nacho decía, no hay centros sociosanitario, Pues es verdad, porque la, la, la residencia en casa, no decía que a un domicilio puede llegar. El, el asistente social o el asistente social puede llegar... El, el, la atención primaria y puede llegar en la, en la especializada hospitalización domicilio. Vágame Dios. Lo que hay que hacer es tener las diferentes perspectivas de, de la atención que puede necesitar una persona a lo largo de su vida, o en algunos momentos puntuales, o en un curso de enfermedad, o, o ya de por una edad que, que curse por hepatología, pues que pueda tener una, un, un requerimiento de más intensidad de una cosa o de otra, pues no podemos romper a la persona, ¿no? Como hasta el hospital, la parte social no importa. Joder, es que, pues claro que importa la parte social. Si porque que... si tengo que dar el alta por la parte clínica y no tiene apoyo en el domicilio, ya no por parte de las instituciones, sino familiar, pues eh, pues todo se me complica. La persona es una persona, es holística. Y entonces, o lo vemos desde las perspectivas y, y vemos cada caso que se puede decir en estos momentos qué necesita, o mientras hablamos, no, esto es social, esto va sanitario, espérate que el alta, que venga Ajá. lo de social pues es un lío, porque es que nunca se resuelve, evidentemente, porque es un problema de enfoque, ¿no?
1: Muy bien. Eh, querido querido Antonio, hoy estamos cambiando un poco de formato. Eh, ¿Algunas cosas más que añadir sobre socio sanitario antes de, de, de despedirte?
7: Bueno, si lo ponemos, no terminamos. Yo creo que por igual vale, está bien.
1: <risa> Pero es un reto. Chiquito? Es un reto de uno de los que apuntabas Carlos <risa> Ruz, también para llevar para este final de año, ¿eh? que haremos un programa especial sobre esto también. Nacho, eh, perdón, eh, ¿Antonio? Bueno, se nos, ha ido, se nos ha ido Antonio, le mando un, un, abrazo, un abrazo desde, desde aquí. Eh, Nacho, ¿querías añadir algo? No, yo ¿Sí? creo que
4: aquí todavía hay mucho que, mucho que trabajar y poner, como en tantas cosas, sensatez y lógica en algunas, en algunas cuestiones para establecer que efectivamente yo creo que no vendría mal un poco más de orden, que no, no hace falta leyes nuevas, no hace falta una regulación nueva. Tenemos ya eh, base para muchas cosas y para poder actuar de esa manera coordinada, que lo exige también la ley, de se coordinarán los servicios, las administraciones tienen que coordinar los servicios sanitarios y los servicios sociales para prestar esa atención sociosanitaria. Y ahí está, ahí está la clave. Podemos buscar ejemplos, podemos buscar casos, podemos buscar soluciones, pero esa es una, una de las claves y no seguir complicando este mundo que hará más difícil la solución y necesitamos soluciones que es desde lo que necesitan luego, las personas lo, los, pacientes, con los
1: pacientes fundamentalmente como se decía el otro día es decir, hablamos de, de ideología de política de las circunstancias de presupuestos de economía sí pero claro. el que nos está viendo desde, desde una habitación de una residencia de claro, un hospital es que una, o nos una, está escuchando
4: una persona que necesita atención sociosanitaria sin duda que es un paciente y a la vez es un usuario de algún tipo de prestación o eh, o servicio social
1: pues los socios de Italia a debate, seguiremos con, eh, con este asunto. Me ha llamado mucho la atención eh, esta esta semana un informe que ha lanzado eh, la principal como principal fuente de noticias también clínicas de información de salud y punto de herramientas de atención para profesionales eh, sanitarios, pensando en los especialistas. Habla de un informe eh, con una encuesta realizada sobre la influencia del género en la práctica clínica, eh, España 2021, un nuevo informe, eh, que revela que casi un tercio de los las profesionales de la medicina se han visto afectadas por problemas de desigualdad de género en el trabajo. Le quiero preguntar al doctor Cotelo a vuelta de, a vuelta de pausa. Valor Salud
0: desde la actualidad. La salud al alza.
1: Pues le pregunto, en este caso, al doctor Cotelo Javier, miembro del comité editorial de Mediascape en España. Este titular, sobre todo, que, que nos lo intente explicar esta encuesta. Doctor Cotelo, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Sobre todo cuando teníamos una sensación de que, de que en el sector eh, había muchas más mujeres que hombres, vamos, para, para hablarlo de forma clara.
5: Sí, y de hecho las hay, ¿eh? Es un dato, este dato que usted ha, ha comentado en nuestra encuesta de Medscape, pues nos ha llamado la atención, ¿eh? que, que sigue habiendo pues una de cada tres mujeres frente a uno de cada diez hombres, dice que han tenido afectación personal por su condición de género en el trabajo, uh -huh. y esto pues, pues nos ha llamado la atención globalmente.
1: ¿Qué, ¿Qué diferencias eh, se ha visto en esta, en esta encuesta o qué, o qué repercusión de género podemos destacar sobre qué factores? Fundamentalmente, me imagino, promoción laboral, ingresos, algo de eso, eh, esas variables están en primer plano, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Eh, en cuanto a ingresos, que es un tema muy importante siempre para cualquier profesional, pues los datos que ha arrojado esta encuesta es que un eh, 11% de las médicas refieren que, que, que se han visto condicionados ¿eh? por su condición, frente a un 2%, solamente un 2% de los hombres que reconoce eso. ¿eh? Uh -huh. Esto es más llamativo todavía, os acentúan más estos porcentajes, cuando hablamos de desarrollo profesional. Y nos han dicho nuestros médicos que, eh, el 30% se sí ha notado una mmm, traba, digamos, a su desarrollo profesional por su condición de ser mujer. Y esto frente a solo el 5% de los médicos hombres que han reconocido este hecho.
1: Mm -hmm. en, hay, ¿Tiene que ver algo, le pregunto, en cuanto a si la pandemia ha cambiado eh... ¿La mentalidad sobre el trabajo o la carrera profesional? ¿Sobre esto qué, qué datos nos puede aportar, doctor?
5: Sí, pues pues también tuvimos una, una pregunta que hacía referencia a esto y, y en un gran porcentaje ¿eh? similar, un poco mayor en las médicas que en los médicos, sí que hablaban de que la pandemia pues habría había condicionado pues, pues sus perspectivas en el trabajo, ¿eh? sobre pues, pues promociones, dándole mayor importancia a otros aspectos, como la seguridad en el trabajo, eh, la sobrecarga de pacientes, todo eso pasaba por encima, pasaba a primer plano frente a, pues a, a los ingresos, a lo, al desarrollo profesional y otras cosas.
1: Y creo que hasta un 18% también, leo en la, en la encuesta que tengo delante, hablaba incluso de comportamientos, de personalidad, de trato con el jefe, de tomar más o, más o menos en serio el trabajo. Este dato me llama mucho la atención, doctor.
5: Sí, también nosotros que un 18% reconocía, sobre todo las mujeres el haber tenido pues que cambiar su personalidad o su actitud o su o su forma de actuar ¿eh? en el trabajo para eh, que se les tomase más en serio ¿eh? se sentían pues que, que un poco menospreciadas o que no tenían esa autoridad ¿eh? de, de, de facultativo que atendía a pacientes uh -huh. bueno, solo, no solo con los pacientes sino también con pues compañeros o jefes como usted decía eh,
1: para que lo sepan todo ahora le he a Nacho si quiere preguntarle algo pero eh, nuestros contertulios pero para que eh, el universo de, de esta encuesta para que lo conozcan todos nuestros nuestros oyentes doctor
5: Sí, eran eh, más de más de 1.500 médicos. ¿eh? Eh, había prácticamente eh, equiparado un poquito más, ¿eh? 50 y tantos frente a 40 y tantos de mujeres frente a hombres. ¿eh? No tan importante esa diferencia como la que hay en los profesionales, ¿eh? que la mayoría son mujeres, con mucho más porcentaje. Y otro dato interesante quizá tener en cuenta en nuestra encuesta es que el 81% de los médicos que contestaron tenían más de 45 años uh -huh. solo un 19% pues eran menores de esa edad que pues quizá ha podido pues condicionar un poquito a lo mejor los porcentajes o magnificarlos
1: uh -huh. o, o eso. Nacho alguna pregunta para el doctor Cotelo? la última le damos sonido a. a, a venga.
4: Sí, eh, doctor Cotelo, buenas tardes, buenos días. Le, le quería, le quería preguntar yo precisamente lo que ya ha dicho, que es eso, que si había, ¿cuál era la edad y si había más hombres o más mujeres? Y desde luego, bueno, si esto es es la opinión que han manifestado, pues no hay nada que decir, es la que han dicho. Pero ¿usted cree que que ser eh, de, mmm, que se ajusta ese resultado a lo que la, en la realidad se produce en el sistema sanitario, al margen de que dice, bueno, pues eh, igual hay más gerentes hombres que mujeres, o más directores, es posible, eso eso puede resultar innegable, pero en condiciones generales, teniendo en cuenta precisamente, como decía Frank, que, que son eh, más las mujeres que, que hay en este momento como profesionales que los hombres. Pues,
5: pues sí, por, por un lado. Eh... Nos ha llamado mucho la atención también esos datos, entrando un poquito ya en edades, ver que las mujeres, que hemos llamado jóvenes en nuestra encuesta, eh, menores de 45, se veían más afectadas eh, por el tema de su género en el trabajo que las más mayores, que las mayores de 45. Eh. Y esto nos ha llamado la atención porque en los últimos años es un tema muy en boga, muy sensibilizado todos los organismos, organizaciones, partidos políticos, sociedad, que se han dicho o se han hecho medidas y parece que no, que parece que las más jóvenes se están más afectadas por este tema que las más mayores. ¿vale? Uh -huh. Y otro tema que me comentaba es eh, en cuanto a puestos directivos o de cierta responsabilidad, pues sigue habiendo pues un, un claro porcentaje mayor de los médicos o los varones frente a las mujeres. ¿eh? Uh -huh. Según la encuesta, eh, nos hablan de un 24% desarrollan estos cargos en los hombres frente a un 13%, son un 13% en las mujeres que uh -huh. tienen cargos de responsabilidad.
1: Bueno, me ha llamado la atención esta, este, este nuevo informe de MESCAPE que, que revela que casi un tercio de las profesionales, las médicas, se han visto también afectadas por problemas de desigualdad de género del, de, en el trabajo. Nos lo ha explicado un doctor Cotelo, miembro del comité de MESCAPE. Eh, muchísimas gracias, doctor Cotelo, por estar con nosotros. Muy buenos días. A
7: ustedes, buenos días. Buenos
1: bueno, pues eh, prácticamente en dos minutos, Nacho, dos minutos y medio que nos quedan, antes de que don Félix nos ponga los sonidos musicales de fondo que siempre nos ponen durante todas las mañanas. Yo creo que, fíjate, hemos estado casi una hora hablando de lo sociosanitario, de la actualidad, de... Eh, ¿Cuántos temas hay eh, de salud y sí, sanidad sí, sí, eh, protagonistas sí, que no es, y que, y no que afectan? Es,
4: que no es normal dedicarle tanto tiempo, salvo eh, cuando se ve por ahí en ese revoltijo que, que decimos que se produce. Y la verdad que es un tema realmente importante e interesante porque tiene la solución para, en esos momentos en que no se sabe muy bien y sale, porque sale siempre, ¿no? Esa, continuidad en la atención a una persona que no deje de estar atendido por determinadas circunstancias una persona tiene que estar en el hospital cuando necesita asistencia sanitaria de un hospital eh, si no, donde mejor va a estar es en su casa o donde proceda, no pero no en un hospital, no debe ser y esto se nos produce muchas veces y, y evidentemente esa persona no es donde mejor está atendida en ese momento ni donde más a gusto está Uh -huh. salvo en algún caso excepcional. Eso es lo normal. Entonces, claro que hablamos de esa cuestión que, que ya digo, debe ser importante en el futuro por, por todo, ¿eh? por cuestiones de, de calidad, de seguridad, económicas y de calidad de vida.
1: Lo importante también el nivel de, de vacunación que, que tenemos, ¿no, Nacho? Que eso es muy importante.
4: Hombre, el nivel de vacunación en España está siendo alto. ¿eh? Eh, no, no creo que se lo tenga que apuntar nadie, y sobre todo según quién es, pero muy alto, más del 80%, eso. con diferencia de de muchos países que están mucho más abajo y que nos interesa ayudarles porque nos va a afectar
1: Hombre, claro, hablábamos de, de eso hace unas semanas Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias es consejero de salud de La Rioja, gracias por estar con nosotros como siempre, muy buenos días
4: Gracias a ti y a todos los años Una de
1: cómplices, ¿eh? para acabar eh, y darle la bienvenida eh, prácticamente este fin de semana con mucha salud y sanidad, el próximo viernes más salud y sanidad aquí en Capital Radio contado de otra forma, adiós amigos
0: y mañana vuelven los cheques mágicos. Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación,
4: droguería y perfumería en tienda web y app.
0: En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas
4: compras. Aprovechate.
0: Solo hoy y mañana. Cheques mágicos.
4: En tienda web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Capital Radio. Siente la economía.